0: Der Doppelgänger ist ein bekanntes Motiv in Kunst und Literatur, wenn man an Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder an Oscar Wildes das Bildnis Historian Gray denkt. Im digitalen Zeitalter gibt es aber noch ganz andere Möglichkeiten, als sich solche Originalkopien des eigenen Selbst nur vorzustellen. Die Künstlerinnengruppe La Ocon aus Wien und Berlin hat sich gefragt, ob man allein aus seinen Google-Daten einen Menschen quasi kopieren kann und über dieses künstlerische Experiment einen Dokument Tarfilm gedreht. Ab morgen ist er in der ARD Mediathek und im SRF zu sehen. Eine der Macherinnen von Made to Measure ist Cosima Terrasse. Sie lehrt am Social Design Studio der Universität für Angewandte Kunst in Wien und ist aber gerade jetzt in Berlin. Und ich freue mich, dass wir jetzt über dieses Projekt sprechen können. Herzlich willkommen, Frau Terrasse.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Es gab noch nie in der Geschichte so viele Daten über uns. Das ist der erste Satz im Film, wenn man anfängt den zu schauen und wenig später heißt es, dass diese unglaublichen Datenmengen, die Google seit 20 Jahren sammelt, auch unglaubliche Möglichkeiten bietet, Menschen zu manipulieren. War diese Manipulationsmöglichkeit so der Ausgangspunkt für dieses Projekt?
1: Ja, genau. Es gibt immer wieder Studien, die sagen, dass man nur anhand von ein paar Daten schon einen Mensch besser erkennen kann als Familie, Kollegen und Freunde. Und das wollten wir eigentlich ein bisschen prüfen. Was bedeutet das, jemanden zu kennen? Ist es eigentlich dann nur zu wissen, was die Haarfarbe ist oder was jemand interessiert oder kann es tiefer gehen? Und genau diese philosophische Frage von, kann man jemanden erfassen von außen, einfach durch Spuren und Muster, ist das möglich? Das wollten wir eigentlich nachrecherchieren.
0: Und dann haben Sie einen Aufruf gemacht und eine junge Frau hat sich dann auch gemeldet, die begleitet einen so durch diesen Film. Und was ist dann passiert? Wie haben Sie mit der gearbeitet?
1: Genau, wir haben einen Aufruf gestartet und da konnten sich Leute bewerben und es haben sich über 100 Leute beworben und ihren Datensatz zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir hatten die Erlaubnis da reinzuschauen. Und wir haben erstmal angefangen, all diese Datensätze zu lesen, im Grunde wie Romane. Wir sind da durchgeschlungen. Und wir haben einen ausgesucht, der im Grunde uns interessanter erschien als alle anderen. Einerseits, weil er reichhaltiger war. Das waren fünf Jahre Suchen. Und andererseits, weil da ganz viel passiert ist, ganz viel geschehen ist in diesem Datensatz. Wir haben dann da... Datenspenderin Bescheid gegeben, dass wir ihren Datensatz ausgesucht haben, aber haben sie dann nicht mehr kontaktiert und hatten dann überhaupt keine Beziehung mehr mit ihr und haben einfach nur rein durch die Daten alles aufgebaut auf einer Bühne und dank einer Schauspielerin diesen Daten ein Leben gegeben.
0: Und die beiden werden dann so miteinander konfrontiert und ich fand das ziemlich gruselig, ehrlich gesagt, weil diese junge Frau, die hat zum Beispiel eine ja, verheimlichte Essstörung und das wird ihr dann so auf den Kopf zugesagt und man findet dann eben auch rau schnell raus, dass eben gerade solche Leute, die eben solche Schwächen oder Krankheiten haben, dann noch mit Werbung zugeballert werden, die gerade das eigentlich noch fördern. Das ist äh, so moralische oder ethische Standards gibt es da offenbar gar nicht.
1: Auf jeden Fall. Das hat uns auch sehr gegruselt. Vor allem, im Grunde, was uns aufgefallen ist, als wir in den Datensatz geschaut haben, ist, dass wir Muster erkennen konnten, bevor die Teilnehmerin es selber hat über sich erkennen können. Also, das heißt, konnten, die
0: Algorithmen wissen mehr über uns als wir selbst.
1: Können sie auf jeden ja. Fall. Ja, ich glaube, wir haben nicht genug Bewusstsein, um genau zu wissen, was wir preisgeben. Und das sehen wir ja, weil Leute uns immer wieder sagen, ach, ich habe doch nichts zu verbergen. Und das ist im Grunde alle unsere Ausgangsposition. Ich habe niemanden ermordet. Aber ich glaube, das Projekt zeigt sehr gut, dass wir alles, was zu verbergen haben, Vulnerabilitäten und Verletzlichkeiten und wir sind uns dessen nicht wirklich bewusst.
0: Wer hat denn Interesse an diesen ganzen Informationen? Also da wird wahrscheinlich hauptsächlich Kapital draus geschlagen, nicht?
1: Genau, Google gibt äh, diese Daten weiter an Data Broker und die werden dann verkauft an Marketern. Natürlich sagen sie und behaupten sie, dass sie diese Daten nicht weitergeben, aber man muss sich klar machen, da sind so viele Korrelationen, man kann so viele Vergleiche ziehen in den Daten, dass es nicht unbedingt notwendig ist, zu erzählen, dass jemand eine Essstörung hat zum Beispiel. Man muss nicht das weitergeben. Man kann einfach weitergeben, dass jemand 355 Mal innerhalb von zwei Monaten Kalorienzählen gegoogelt hat und das ist schon genug Information. Und das zählt aber nicht als eine vertrauliche Gesundheitsinformation. Und das sind Schlupflöcher, die dauernd ausgenutzt werden, um unsere Daten zu verkaufen und preiszugeben, was uns vulnerabel macht.
0: Aber es gibt in Ihrem Film auch Leute, die sagen, man kann das auch positiv nutzen. Also man kann zum Beispiel auch sehen, dass Leute meinetwegen selbstmordgefährdet sind oder eben Hilfe brauchen. Und warum nutzt man diese Möglichkeit, eben Informationen über Menschen zu kriegen, nicht um ihnen zu helfen? Das fand ich eigentlich wiederum sehr positiv stimmend.
1: Ja, wir fanden diese Debatte auch sehr interessant, sich zu fragen, ist es eigentlich Denkbar, diese Daten für positive Zwecke zu nutzen. Und in dem Film reden wir ganz lange mit Patrick Bellingwed, einem Google-Marketer, der im Grunde Google genutzt hat, um Anzeigen zu schalten an Menschen, die gerade darüber nachdenken, sich umzubringen und sie davon abzuhalten, indem er in eine Hotline einblendet, am richtigen Moment. Und er macht ein sehr gutes Argument und sagt, wenn wir das sehen können, dann müssen wir doch agieren. Die Frage ist aber eigentlich die der Autonomie und der Autorenschaft. Wollen wir wirklich, dass ein Unternehmen wie Google oder Leute, die im Grunde Zugang haben zu den Daten, die Google über uns preisgeben, eingreifen in die Autorenschaft über uns? Und ich glaube, das sieht man auch sehr gut an unserer Teilnehmerin, an unserer Experimentteilnehmerin. Es gibt dieser Moment, wo sie sich befreien will von den Datenspuren, die sie in der Vergangenheit hinterlassen hat. Also sie will darüber hinaus wachsen. Und es ist super schwierig, weil natürlich... Wollen diese Datenspuren die Vergangenheit verlängern in die Zukunft, weil das mehr Gewinn bringt, als aufzuhören, eine Erstörung zu haben.
0: Das heißt ja auch im Film, wir haben alle die Kontrolle über unsere Daten verloren. Haben Sie denn hinterher, wo Sie sich so lange und intensiv damit beschäftigt haben, auch Ihr Verhältnis dazu geändert? Kann man das überhaupt wieder zurückkriegen, die Kontrolle über sich und seine Daten?
1: Ich glaube im Einzelnen nicht wirklich. Mir ist auf einmal bewusst geworden, was ich vielleicht alles über mich preisgebe. Musste ich wirklich tief in mir gehen? Aber es ist eigentlich eine politische Frage und eben... Es soll nicht so sein, dass nur ein paar einzelne Menschen, die dann sagen, ja, ah, da lade ich meinen Torrent runter und dann mache ich das so und so und äh, bin mit Dr. Go unterwegs und warum seid ihr alle so blöd auf Google zu sein? Das lässt zu viele andere Menschen hinten hinaus und wir müssen das im Grunde politisch bearbeiten. Wir müssen da Gesetze haben und diese Gesetze müssen auch umgesetzt werden, weil es gibt ja eigentlich schon ganz gute Gesetze. Das Problem ist, sind die Strafen und die Umsetzung dieser Gesetze.
0: Also das ist ein wirklich sehr sehenswerter und ein auch bewegender Film, den Sie da gemacht haben. Aber es gibt auch noch eine Webseite dazu. Was ist denn, was kann man da noch zusätzlich machen
1: oder erleben? Auf made to measure.online können Sie das komplette Datenexperiment sehen und eigentlich auch die Daten der Teilnehmerin erkunden. Und ganz am Ende kommt ein Clou, der Beobachter wird zurückbeobachtet und wir laden Sie ganz herzlich ein, sich das anzuschauen. Und wünschen Sie sich auch, dass die Leute an ihrem Verhalten vielleicht was ändern? Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht viel an unserem Verhalten ändern können, weil wir brauchen mittlerweile das Internet. Und das Internet ist ein großes Geschenk. Es erlaubt uns, die Welt zu erkunden, Perspektiven zu erlangen. Und das sieht man auch bei der Teilnehmerin, dass sie im Grunde extrem viel auch gelernt hat durch Google und Zugang bekommen zu unendlich viel Wissen. Das Problem ist, ein politisches. Wie wollen wir, dass diese Daten weitergegeben werden? Wer hat da die Herrenschaft über diese Daten? Es ist im Grunde wie ein externes Gedächtnis. Und wir haben aber keinen Zugang zu diesem Gedächtnis. Aber die Unternehmen können in unserem Gedächtnis reinstöbern.
0: Das ist eine ziemlich bedrohliche Vorstellung,
1: finde ich. Ja, und wir haben auch gemerkt, in dem Experiment, das unsere Teilnehmerin im Grunde ihr Gedächtnis infrage gestellt hat, als sie gehört hat, was wir in ihren Daten gefunden haben. Sie wusste dann nicht mehr ganz recht, habe ich das eigentlich gemacht oder nicht? Und habe ich da gelebt oder nicht? Weil wir waren so überzeugend, weil die Daten hatten so viel Macht über sie, dass sie einfach angefangen hat zu zweifeln. Und wir glauben, dass im Grunde in homöopathischen Dosen das täglich passiert, auch für uns. Es ist Fremdbeschreibung, die wir übernehmen.
0: Das geht ja schon ziemlich ins philosophisch Eingemachte dann und stellt auch die Autonomie des Selbst ja sehr in Frage.
1: Ja, ich glaube, Sie haben am Anfang von Dorian Gray gesprochen und ich habe mir auch gedacht, das ist im Grunde ziemlich ähnlich. Es gibt ein Porträt von uns und dieses Porträt verändert sich nicht oder verändert sich nur nach dem Willen von anderen und wir müssen immer wieder mit diesem Porträt konfrontiert werden und haben dann ein bestimmtes Verhältnis zu diesem Porträt.
0: Cosima Terras von der Künstlerinnengruppe Laoco und vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und der Film, über den wir gesprochen haben, Made to Measure, steht ab morgen in der ARD-Mediathek bereit und im SRF. Und es gibt, wie gesagt, auch eine Website zum Projekt. Morgen Abend 18 Uhr ist dann auch Premiere für
1: alles beide im Labor Hashtag 5.